0: ¡Me sí, Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y Bueno, pues eh, yo creo que contentos, ¿no? Contentos todo después de estos dos últimos resultados y, y de las, las críticas que podía haber recibido el equipo eh, por parte de, 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 de gente aquí en el podcast, de, de, de mí mismo y de, y, y, de, y de muchos atléticos. Yo creo que hoy hemos vuelto a ver eh, ese Atlético... Que nos gustaba esta temporada, ese Atlético del Cholo que, que pelea todo, que, que se siente superior, y bueno, y, y creo que, que despeja un poco las dudas que, que podían haber surgido en, en, pues en, en, en gran parte de la afición, ¿no? Eh, también, pues ha sido partido diferente, partido diferente al que jugamos contra el Madrid, obviamente, partido diferente al de Europa League, donde jugamos con los suplentes, y ante un rival que, que, que ha venido bastante mermado y que, y que lo va a pasar difícil esta temporada, ¿no? Pero bueno. Ver lo que hemos visto en el calderón, eh, otra vez más, una vez más. Hablamos siempre de, de, de los récords que está batiendo Simeone. En este caso no ha sido el Atlético o Simeone, sino Falcao. Eh, la primera vez que un jugador del Atlético, creo que es la primera vez que un jugador del Atlético mete cinco goles en un partido de liga, ¿no? Eh, increíble. Y bueno, eh, que no se puede decir mucho más a la actuación del equipo en general y de, y de Falcao, ¿no? Eh, y seguimos ahí y, y bueno, yo creo que, que, que todo, todo bien, todo perfecto. Vamos a ver qué les ha parecido Y están con nosotros de momento Álvaro y Mojit A ver qué les ha parecido Álvaro, cuéntanos
1: Hola Jorge, un saludo para todos Yo creo que volvemos a la senda de las goleadas Yo creo que es la mayor de la temporada Una senda y una trayectoria Que en términos yo creo que relativos Nunca hemos dejado Otra cosa es que las circunstancias Y las distintas dificultades Que hemos afrontado en los últimos partidos Pues hayan hecho que no hayamos sido capaces de Responder quizás a, a un nivel o a una expectativa Que yo creo que racionalmente el Atlético de Madrid Se había, se había creado y se había, se había construido eh, Yo creo que por lo general el equipo eh, No tiene grandes desajustes de un partido para otro Se mantiene bastante estable eh, A nivel de bloque y a nivel individual Hay determinados rivales que no pueden aspirar A plantarle cara a este Atlético de Madrid Quizás pues el, el juego podíamos entrar más a valorar si es un juego bueno si es espectacular o es atractivo o es o tiene otros otro tipo de características pero lo, lo, lo que lo único que es verdad y lo que importa yo creo que son las son las victorias seguir sumando seguir en una posición pues eh, bastante interesante de cara a poder conseguir o plantear eh, nuevos nuevos objetivos en esta liga y, y poco más que decir. O sea, yo me quedo con la estabilidad y con con, con la eficacia una vez más de, de este equipo.
0: Uh -huh. ahora, ahora profundizamos un poco más. mojir ¿qué te ha parecido el partido?
2: Sí, el partido de alguna forma sabíamos, ¿no? Que como has como has dicho tú, el deport el depor venía mermado por las bajas, que los dos centrales que jugaban no tenían ni tres partidos de experiencia en Primera División, que echaron muy en falta un poco la experiencia que le aporta a este equipo Marchena, porque generalmente es un equipo que, que no destaca por, por defender demasiado bien. Normalmente suele atacar bien, pero hoy en el Galderón pues, el juego posicional lo dominamos muy bien. Todos los rechaces eran para nosotros, todos los balones divididos para nosotros. Uh, les encerramos y ahí a base de insistencia y aprovechando los errores que, que cometió, sobre todo en suba, pues uh, le metimos seis. Y un poco es lo que estaba diciendo Álvaro, ¿no? que normalmente el Atlético de Madrid en el Calderón es un equipo tan sólido que cuando juegan tan mal como hizo el Deportivo desde un punto de vista táctico y desde un punto de vista de intensidad también, pues es normal que pasen estas cosas. Ya le pasó al Atlético en, en la jornada 2, creo, y le pasará probablemente a cualquier equipo que juegue tan mal en el Calderón porque hoy el Deportivo no jugó al, al nivel de un equipo de primera división. Y con respecto a lo que has dicho tú, pues yo este partido no lo compararía para nada con, claro, es que con no, los últimos dos. No tiene porque oh, Evidentemente porque los dos eran en circunstancias diferentes. Hoy jugamos en casa, ante el Madrid jugamos en el Bernabéu, que nos pusimos por detrás en el marcador muy pronto para lo que era nuestro objetivo, que era llegar al minuto 30 con empate a cero, como dijo Gaby también en la rueda de prensa o en, um, o en su comparecencia posterior al partido. Entonces, y el Victoria tampoco se puede comparar porque jugamos con los suplentes. Pero realmente este equipo, donde realmente se está flojeando en este momento, es fuera de casa. Y sobre todo cuando encaja el primer gol. En casa no tiene ningún problema. Ha ganado los últimos 13 partidos oficiales que ha jugado en el Calderón. Y como, había, como bien ha apuntado Álvaro, pues es la mayor goleada ya no, ya no solo de esta temporada, sino desde que está Simeone en el Atlético de Madrid.
0: Y la verdad
2: es que hoy todas cosas positivas, ¿no?
0: Sí, sí, es que no, 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 no se le puede, a, a lo que hemos visto hoy no se le puede hacer ningún reproche ni, ni, ni pedir nada más, yo creo, ¿no? Ha sido partido completo, como ya hemos dicho, sí, el, el, el rival eh, bastante bastante débil, pero aún así, tienes que tienes que jugar, ¿no? Y, y, y además es eso, es que, que ahora nos, no nos acordamos y parece que hemos olvidado, ¿no? Pero estos, este tipo de partidos en temporadas anteriores eran partidos en los que nos, nos costaba mucho, ¿no? El partido que venía un rival. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto al, a los últimos clasificados ganar en el Calderón o empatar o, o crearnos problemas, o no? Entonces, sí. yo creo que ahora es, es, es ya tan. Simeone ha conseguido borrar eso tanto de, de, de nuestra memoria que, que ni nos acordamos, ¿no? Ni pensamos en eso, ¿no? Pero eh, sí. ganar 6-0 al deportivo, pese a como viene y todo. Eh, yo creo que es un, es un logro no y, y bueno y eso y, y otra victoria más seguimos ahí y además pues eh, no sé a mí todo esto me, me gusta porque a, al final pues eh, si necesitas necesitas eh, goles y demás para la diferencia de goles y tal pues oye pues está bien no pero ya digo a mí me ha parecido partido muy completo en general pero, ya digo, aunque solo ha sido o parece que, que solo haya jugado o sea si ves el resultado seis goles y cinco falcao parece que solo ha jugado falcao pero pero en, en líneas generales ha estado muy bien, ¿no? Yo creo que sí. quizá ha habido un, pa, un par de desajustes defensivos eh, Más que nada, por digo, eh, quiero pensar por la entrada de, de Cata Díaz hoy eh, Forzada, por, por pero bueno, eh, aparte de eso eh, En líneas generales el equipo ha estado perfecto, sí. yo creo, ¿no? Yo,
1: yo creo que independientemente del resultado que está ahí El Atlético de Madrid sigue siendo el mismo Pero en el sentido de que lo que hace bien lo ha hecho bien y lo que no sabe hacer pues sigue sin hacerlo bien o a veces ni lo intenta. No, yo creo que desde el punto de vista del juego colectivo sí que tenemos o se ha puesto otra vez en evidencia que tenemos un problema a la hora de intervenir o de hacer intervenir a todos los jugadores en una jugada más o menos trenzada, con buenos pases, con, con movimiento de balón. Eso sigue siendo una carencia y sigue siendo un, una característica negativa, en este caso, del Atlético de Madrid. Y por otro lado, hemos vuelto a recuperar la esencia de las, de las jugadas rápidas, de las intervenciones, de la lucha de, de Diego Costa en este, en este sentido, con una presencia yo creo que muy destacable, no solo desde el punto de vista de la asistencia y del gol, sino desde el punto de vista de hacer mella y de, de castigar a la defensa rival. Evidentemente, eh, la defensa del Deportivo eh, estaba muy muy penalizada por las circunstancias, pero evidentemente digo Costa yo creo que eh, sigue siendo un, un referente y sobre todo un complemento a Falcao, que es cierto que yo sí. creo que en, en la primera parte media hora, en la primera media hora, <coughs> No, no ha estado muy presente, ¿no? Pero, evidentemente, una vez que se ha abierto el juego y se ha abierto el partido, sí que ha tenido una presencia y una, unas posibilidades de cara al gol mucho más altas y, de hecho, así lo, ha, así lo ha aprovechado. Pero, con esto quiero decir que el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, a nivel de intensidad, a nivel juego, a nivel, eh, bueno, a nivel de aspectos positivos, cosas que sabe hacer, las ha hecho bien y a nivel negativo, pues seguimos con esas dificultades a la hora de intentar hacer todavía más un juego, sobre todo a nivel ofensivo de equipo porque eh, a nivel defensivo yo estoy bastante contento es un equipo, como hemos dicho, todo estable sólido, que apenas concede circunstancias o, o jugadas de gol y eso es muy muy interesante y muy vamos a valorar mmm, tremendamente porque este equipo lo que sufre o donde sufre es en, en, en las defensas digamos, de, de o en las, en las situaciones, o donde sufría eran situaciones pues de, de control de partido, ¿no? de, de saber uh -huh. eh, manejar el partido eh, según las circunstancias que se vayan produciendo. Y eso yo creo que también es una cosa que, que hay que destacar y hay que reseñar.
0: Mm. No, yo quería... Sí, bueno,
2: pero estás, uh... Sí, yo iba a decir que esta, estas cosas realmente nosotros sabemos que este defecto existe y realmente donde más se ve este defecto es fuera de casa porque no hay más que ver la cantidad de ocasiones que, que genera el Atlético de Madrid en el Calderón comparado con la cantidad de ocasiones que genera fuera de casa. Y si ves los registros goleadores, después de este partido creo que son 34 goles que hemos marcado en los primeros 12 partidos oficiales que hemos jugado esta temporada en el Calderón y por el contrario, pues fuera de casa hemos marcado 14 en 11 partidos y no generamos, lógicamente, tampoco tantas ocasiones. Y obviamente nos cuesta en la, en la, en el, en la creación de las jugadas o cuando el rival se encierra y nos da la posesión, no sabemos realmente qué hacer con el balón. Pero tiene que ver un poco también por el por el concepto de fútbol, por el estilo de juego del Atlético de Madrid. Pues si te fijas bien, sobre todo fuera de casa, cada vez que estamos atacando en posicional, en estático, ya siempre el Atlético de Madrid tiene cuatro o cinco jugadores detrás del balón porque no se quiere ver expuesto. A situaciones de contraataque. Eso no lo verás a un Arsenal, no lo verás a un Barcelona, no se lo verás a un. mismamente al Deportivo, que es un equipo que intenta jugar bien. Hoy ha sido la excepción. Entonces, los equipos que intentan trenzar jugadas, los equipos que intentan jugar entre líneas, tener un poco de consistencia en las transiciones, habitualmente suelen descuidar de alguna forma. La, la protección defensiva acumula muchos jugadores por delante del balón Eso no lo hace el Atlético de Madrid Porque si me Simeone lo que quiere, entiendo yo Por encima de cualquier otra cosa es tener un repliegue intensivo muy sólido Con siempre una última línea de cuatro jugadores Eso evidentemente te quita opciones en, en ataque Eso es lo que vemos semana tras semana Sobre todo cuando el, como, cuando el equipo juega fuera de casa Ese defecto pues tendremos que convivir con esto Y tendremos que intentar sacar adelante partidos A pesar de esa circunstancia, yo creo Sí. Pues
1: yo, yo te voy a hacer un, un pequeño matiz. Sí. Si asumimos o si, si somos conscientes o no sé cómo decir, si, si nos resignamos a convivir con este pequeño defecto, o una, un defecto de estilo de juego, que es probablemente lo que más, lo que más se parezca, yo creo que tendremos muchísimos problemas a la hora de afrontar partidos sí, sí. de la talla del derby, de la talla del derby sí, sí. Es donde es, es las es individualidades el... vayan a sufrir porque pues porque se van a encontrar primero sí, con sí. gente a la altura y primero con un sistema defensivo que no va a permitir ninguna 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 oportunidad desde el punto de vista de eso de jugar de manera independiente o sea que los jugadores de ataque mm. no tengan una combinación o no encuentren eh, no encuentren referencias o no encuentren bueno eh, digamos eh, la, estoy... la propia jugada no pero, pero yo sí, estoy completamente
2: sí, de acuerdo contigo eh, sobre todo en el sentido de que cuantos menos jugadores tienes por delante del balón más dependes de las individualidades, porque te, te ves expuesto en ataque a situaciones constantes de uno contra uno, incluso uno contra dos. Pues evidentemente, como dices, ante los grandes equipos, llámese Barcelona, llámese Real Madrid o cualquiera de los que nos puedan tocar en la Europa League, pues obviamente el equipo sufrirá, porque los grandes equipos tienen sistemas defensivos bastante sólidos, bastante impenetrables, y en, esa, en esas situaciones puede sufrir. Pero... Lo que tenemos que preguntarnos es por qué el Atlético de Madrid, a pesar de saber las dificultades que tiene a la hora de generar jugadas, a la hora de generar juego, a la hora de hacer circular el balón, ¿por qué Simeone no cambia? ¿Por qué Simeone no da más exposición uh, en ataque a los jugadores, uh, digamos, a los laterales? ¿Y por qué no acumula más jugadores por delante del balón? Quizá es porque ve que los centrocampistas que tiene el equipo en este momento no tienen calidad para hacer jugar al equipo o quizá uh -huh. pierdan demasiados balones y el equipo se vea expuesto a situaciones de contraataque, que yo creo que es lo que ocurriría. Imagínate si nosotros en la segunda parte, ante el, en el Bernabéu, ante el Real Madrid, realmente no, no hicimos nada, o sea no, no, no hicimos uh -huh. un intento real de ir a atacar, ir a buscar el primer gol, y aún así nos vimos sí. expuestos a situaciones de contraataque que pudieron haber generado claro. un, un marcador muy, muy abultado. Pues imagínate... Está claro,
1: uh, sí. Está claro que cuando lo hacemos... Eh, precisamente se ven esos desajustes de, pues, sí. de una forma de, de no saber dirigir ese juego o, o estar, estar identificado o, o jugar a ese juego. Es muy difícil en el momento sí, que claro. el Atlético da un paso adelante y, y, y asume riesgos. Es un equipo que, el asumir riesgos, pues en la zona de corte no tenemos alguien que con garantías. ¿eh? Con garantías de, bueno, de, no, de saber no, no parar es esa...
2: Yo, creo que lo, que sí, yo, yo a lo creo que, 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 que me refería, sí, bueno, eh, sí, yo entiendo lo que dices, pero a lo que yo me refería es que imagínate si tú tienes, eh, pongamos un número, ¿no? si tien, en todas las jugadas de ataque tienes siete, ocho, ocho jugadores o siete jugadores por delante del balón, cada vez que pierdas el balón habrá, habrá situaciones de contraataque. Entonces, la única forma de evitar esto es que no pierdas el balón. Y el Atlético de María ahora mismo no tiene la capacidad que sí tienen otros equipos, llámese Barcelona, llámese Arsenal, etcétera, etcétera de proteger la pelota, de hacer que las transiciones sean fluidas y que sean largas. El Atlético de Madrid no tiene esto, entre otras cosas porque tampoco lo quiere y también porque en el centro del campo no tiene jugadores para dar continuidad en el juego. Entonces, si realmente el Atlético de Madrid intenta jugar a la posesión, intenta hacer algo con el balón, intenta acumular efectivos en ataque, seguramente se verá expuesto a situaciones de contraataque. Lo vimos en el Bernabéu y seguramente si lo volvemos a intentar ante otros equipos de la entidad del Real Madrid, lo volveríamos a ver en el futuro, en mi opinión.
0: No, yo creo que lo que hemos visto hoy eh, una cosa queda clara que es que, que el juego que más favorece al Atlético son partidos rápidos, o sea, partidos de, de ida y vuelta sin mucho centrocampismo, ¿no? Pero claro, eso. influye el rival, ¿no? Eh, pero yo creo yo creo que hasta cierto punto eh, lo, lo que puede intentar o lo que intenta Simeone eh, cuando cuando nos enfrentamos a rivales que, que sabemos que no que no van a caer en eso es es, es intentar forzar Intentar eh, dejarles esa, esa única opción al rival, ¿no? Que intente el, el rival salir a, salir arriba y entonces ahí es cuando podemos. Pero uh -huh. pero muy difícil, obviamente, ¿no? Es, es difícil que el que el rival cambie... ¿no? Si, si, si domina sí. de esa manera, es difícil hacerle que, 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 que cambie el estilo de juego. del No que cambie, sino que intente af, afrontar el partido de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es lo que se sí intentó una... en el derbi, más o menos, y no salió. Pero por circunstancias, pero bueno. Eh...
2: Yo tengo... Yo tengo una teoría, normalmente los partidos, perdón Álvaro, voy a tardar muy poco, entonces lo que te quería decir con respecto a lo de partidos de ida y vuelta, normalmente yo pienso, es, un, es una opinión muy personal, o sea los, los partidos de ida y vuelta los dominan los equipos que tienen más capacidad de desequilibrio en ataque y mejores jugadores en defensa porque normalmente te ves expuesto a situaciones de superioridad numérica eh, del, del rival en defensa y necesitas jugadores muy contundentes atrás para, para, para poder resolver esas situaciones. Y el Atlético de Madrid, lógicamente, jugando en casa, hay muy pocos equipos que le ganen en eso. O sea, el Atlético de Madrid en, en, en defensa tiene muy buenas centrales, buenos defensas generalmente y en ataque tiene un goleador que con espacios por delante es letal hoy ha metido cinco goles y normalmente en situaciones de ida y vuelta donde encuentra espacios Falcao es demoledor entonces en, esa, en esos partidos cuando se juegan en el Calderón lógicamente nos benefician a nosotros mucho más que a los rivales otra cosa es fuera de casa que hasta este momento hemos sufrido realmente claro, porque me que acuerdo que, que ante eh, la Real Sociedad claro
0: iba a decir que, que, que puedes hacer que el rival cambie su estilo de juego si vienen a, 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 tu, a tu campo no Pero... Ir a casa, pues como nos pasó la semana pasada Ir a casa de, del Real Madrid Intentar que el Real Madrid juegue a partidos De ida y vuelta, pues es muy difícil ¿no? Es, eh... Eso
2: no nos beneficia, ¿eh? porque imagínate Que el Real Madrid en, en ataque tiene a Benzema Ronaldo, Sil mucha velocidad En defensa tienen Ramos, Pepe Que son contundentes en el uno contra uno Y además jugaban en casa, allí seguramente No nos beneficiaba para nada el juego de ida y vuelta Sin ir más lejos, yo vi el partido Ayer del Valladolid, que jugaba en casa Ante el Real Madrid, y estu me sorprendió Muchísimo que aguantaran los invites del Real Madrid durante 20 minutos de la, de la segunda parte, los primeros 20 minutos de la segunda parte que el partido se jugó a ritmo altísimo y el Valladolid le aguantó el tirón al Real Madrid, incluso tuvo más ocasiones que ellos, pero eso es algo excepcional, porque ayer el Valladolid hizo para mí el partido perfecto, normalmente, y ahora que estamos hablando del partido del Bernabéu, si tú vas al Bernabéu y planteas o dejas al Real Madrid encontrar espacios y jugar partidos de ida y vuelta, lo normal es que suceda lo que sucedió aquel día, ¿no? Mm. Yo, y bueno, eh... yo
1: más que nada he hecho referencia Al partido de, del Real Madrid Porque entiendo que el partido Próximo de Liga Se parece mucho en cuanto a Magnitud, a entidad del rival eh, sí, sí. Se parece bastante en las características Del partido del Derby Y que por lo tanto yo creo que el Atlético de Madrid Debería de volver a analizar y reflexionar Sobre cómo sucedió aquel partido Para intentar evitar o sacar O plantear nuevos recursos Evidentemente tendremos en teoría Las... Todos los recursos disponibles con Cristian Rodríguez, un jugador muy determinante en este equipo, con, con Felipe Luis y, y su aportación desde el punto de vista ofensivo sí. a, al juego de ataque del Atlético de Madrid. Y hombre, un dato curioso del partido de hoy, a mí por lo menos me lo parece, es que a pesar de haber ganado 6-0... El dato de posesión es 50-50. O sea, un, sí, sí, un dato sí, sí. Un, poco, un poco extraño, porque, por ejemplo, si este esta goleada se la atribuimos al Barcelona, seguramente estaríamos hablando de 80-20, 70-30. O sea, porcentajes escandalosos, pero aún así, mmm, yo creo que es un rasgo que define bastante el tipo de juego del Atlético de Madrid: es que, bueno, eh, rechaza o no tiene ningún problema en jugar, en jugar sin balón o. Eh, lo poco que juega con el balón ser muy efectivos y ser muy contundentes que yo creo que es la lectura más, más ajustada al planteamiento del Atlético de Madrid y independientemente de que sepamos o no sepamos jugar con el balón, de que tengamos problemas de creación, de que basemos nuestro juego de ataque en la aparición de Falcao, de Turán, de Diego Costa quizás, yo creo que independientemente de todo eso, el Atlético de Madrid vuelvo al principio, es un equipo que, que gana con suma facilidad cuando, que cuando. digamos que puede, puede parecer que pedalea con una con una cadencia bastante lenta, bastante triste, pero al final el rival va perdiendo la rueda y no puede seguirlo, ¿no? Yo creo que los partidos se abren o se decantan, eh, como decíamos en anteriores de programas, por inercia. Y eso es una, una cuestión que que en este. sobre todo en este tramo y en la situación que nos encontramos en liga es muy importante. Tener la capacidad. De, de desestabilizar o desequilibrar partidos con, con bastante solvencia y, y de hecho bueno los números siguen siendo tan sorprendentes eh, y tan tan espléndidos pues que, que, que un equipo desde mi punto de vista pues con, con muchas cadencias sin embargo está luchando por objetivos de primer nivel
0: Sí, bueno, sí yo no cabe duda ¿no?
2: sí yo iba a decir que como has dicho que el Ardico Madrid a veces da la sensación de que, de que va un poco que va con un ritmo lento en el partido que ves que está un poco fuera del partido y de, de repente pues encuentra reones de, de buen fútbol, de un juego vertical, de saber explotar los espacios y te marca de pronto dos o tres goles, ocurre principalmente en el Calderón porque fuera de casa hasta el momento no estamos dando con la tecla ¿no? también porque no tenemos realmente tanta calidad como como podría parecer realmente por los números. Entonces, lo que ocurre en el Calderón y lo que ocurrió más concretamente hoy contra el Deportivo, o sea, estaréis todos de acuerdo en el que el Deportivo pareció por lo menos un equipo de primera división durante los primeros 20 minutos, de hecho tuvo algún acercamiento, ninguna ocasión clara, pero pareció un partido equilibrado en el que no había realmente un dominador. Y a partir pero del minuto palo, ¿eh? 20
0: yo creo que... Sí, un palo. Perdón. Un palo. Sí. De, de Alerón.
2: Sí. Bueno, yo creo que el palo fue ya después del 1 a 0. Fue en el minuto 25, justo antes del 2 a 0. Sí, después del... Pero a lo que me refiero, claro. Bueno, incluso en los primeros 20 minutos Godín tuvo una, una ocasión clara, pero eso es porque ellos en defensa son muy, muy flojos y además hoy venían con bajas. Pero a lo que me, a lo que me refiero realmente es que el deportivo empezó bien. Y luego pues ya entras con la sensación de que el Atlético de Madrid no, no, no te va a dar concesiones y eso lógicamente te debilita mucho porque sabes que el Atlético de Madrid está arriba, que tiene confianza y además ves que el juego el juego posicional que es algo de lo que hablamos muy poco pero en el Calderón el Atlético de Madrid la mayoría de los partidos que ha ganado no es porque juegue con la intensidad con la que jugaba en los primeros partidos de Simeone al comienzo del año 2012 es porque posicionalmente ya se coloca mucho mejor, lógicamente porque los jugadores se conocen mucho más también y eso tiene eso hace mella en el rival y yo creo que que eso hizo Mella hoy en el deportivo y fue una de las causas por las cuales después del minuto 20 desaparecieron del partido completamente. Mm.
0: Yo yo quería también resaltarlo lo que ha, lo que ha comentado antes Álvaro de, muy por encima el, el tema de, de Diego Costa no yo, yo lo que estoy viendo es que arriba cada vez Diego Costa se entiende cada vez mejor con tanto con Falcao como con Turán y, y coque también haciendo un, una buena una buena labor ahí no y, y parece que o sea, yo creo que está muy claro, ¿no? Que, que ahora mismo el compañero, cuando, si quieres jugar con dos arriba, el compañero de, de Falcao tiene que ser Diego Costa, ¿no? Y, y yo creo que, que, que quizás, eh, a, a, si me ha tardado, ya, ya lo hablamos el otro día, el tema de, de Adrián y demás, como le había dado de quizá demasiados minutos, y pero parece ser que se ha dado cuenta o, o, o que, 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 bueno, que los números están ahí, ¿no? Yo creo que Diego Costa trabaja mucho mejor y. y y es otro factor, un factor diferente, o sea, eh, aporta una cosa que, que sin, sin Diego Costa no, no teníamos y que hoy, por ejemplo, me, me lo he visto bastante y es cómo aprovechamos el, el juego de espaldas que tiene Diego Costa, ¿no? Que cuando no sí. tenemos cuando no tenemos esos de la, esos jugadores que, que pueden eh, leer el juego bien o que pueden eh, eh, romper entre líneas, tener un jugador que sabe aguantar la pelota de espaldas y que sabe arrastrar defensas como lo hace Diego Costa... Eh, te da mucho, no eh, hace, hace que tengas otras otras posibilidades y yo creo que se, cada vez se está viendo más y cada vez ya digo Falcao se entiende mejor con él en, en ese sentido en el que saben arrastrar defensas el uno y, y, y tirar eh, no aguantar de espaldas y bueno y se ha visto no ha metido el primer gol pero no, no solo ha sido el primer gol sino todo lo que ha hecho en, 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 en todo el partido no yo creo que ha que ha colaborado mucho y, y bueno luego luego ya está Falcao no que es que si si tienes un delantero como Falcao y, cual, y otro delantero que se sepa compenetrar con él, sabes que los goles te van a llegar seguro, ¿no?
2: Sí. Eh, quiero aportar una estadística con respecto a lo que, con lo, que a lo que estás diciendo, ¿no? Con respecto a la, a la pareja de, de Diego Costa y Falcao. Esta temporada en partido oficial han jugado juntos cinco veces. Eh, cuatro victorias, una derrota. Y, y antes de este partido, en jugada no había marcado ninguno jugando al lado del otro, mm. pero hoy obviamente ha cambiado la cosa, pero también hay que tener en cuenta y a la hora de analizar este partido no hay que caer en el error, porque muchas veces podemos caer en el error de que hemos jugado mucho mejor de lo que realmente hicimos, hoy jugamos muy bien, pero hoy jugamos ante un equipo que que traía dos centrales casi casi de juveniles y realmente por, por cómo defendieron y eso. Me cuesta mucho decirlo porque Insúa es un jugador de sub, eh, internacional sub-19 por la selección española y se supone que es bueno, los primeros 20 minutos aguantó bien, pero no sé si le vino demasiado grande el partido en el Calderón, pero al final los últimos 70 minutos del partido estuvo completamente sobrepasado. Por la, por la calidad y por la efectividad de tanto de Falcao como de Diego Costa. Y hay que tener eso muy en cuenta a la hora de valorar todo lo que ha pasado hoy, que hoy jugamos ante un equipo que venía muy, muy debilitado.
0: Sí, obviamente, pero yo eh, aquí sí que, ya he dicho al principio que no que quizás no tengan comparación este partido con obviamente con el de Victoria con el de Real Madrid, pero lo mismo que he dicho antes de, de que cuando jugábamos contra equipos eh, supuestamente rivales fáciles y nos costaba en el pasado... Eh, es aplicable o, o, o es una de las cosas por las que me quejaba el, el, el jueves por el partido del Victoria, ¿no? De, porque, vale, muchas veces asumes que el rival es inferior y tal pero es que eh, eh, nos ha podido dar facilidades y hemos podido ganar pero pero es que es, es que tiene que ser así y cuando no es así, como fue contra sí, sí. el Victoria como fue contra la Académica, además ahí es cuando yo, a, a, eh, yo creo que tenemos motivos para quejarnos no porque porque una cosa es que a lo mejor no hayas no hayas ganado como hemos ganado hoy 6-0 vale es un resultado abultado 5 goles de un mismo jugador y más a lo mejor ya ya es quizá abusar un poco pero pero dominar y ganar es, es, es lo mínimo que se le puede exigir a un equipo que pretende llegar a algo no que es, lo, es es en lo que estamos ahora no yo creo que que a estas alturas ya nadie nadie puede negar que el Atlético eh, está este año va a luchar por algo no sea eh, no sé si sea la Liga, la Champions, eh, la Europa League, la Copa del Rey, pero algo se tiene que llevar, ¿no? Y, y cuando tienes que, que tienes esa exigencia, yo creo que, que no puedes permitirte partidos como el que nos, como el que tuvimos el, el otro día contra el Victoria, ¿no? Hoy pro, sí, yo... obviamente la mejor cura sí. ha sido lo de hoy, ¿no? Eh, hoy pues hace olvidar el partido de, del jueves, pero también habrá que esperar que no se repita, ¿no? Lo del jueves.
2: Yo sigo diciendo que, sobre todo a la hora de valorar los partidos fuera de casa, no, no podemos caer en el error de compararlos con los partidos que juega el Atlético en casa, porque el Atlético en casa gana por, por ser un equipo, por ser compacto, por saber jugar como equipo, por saber de alguna forma uh, hundir mentalmente al rival, y vuelvo a decir ¿no? que, que que se nota que, que está muy bien posicionado sobre el césped y eso al final pues te acaba desquiciando y eso muchas veces hemos ganado muchos partidos en el Calderón, por eso sin ir más lejos ante el Valladolid hicimos esto hasta que en la segunda parte pues, se reactivaron pero no es casualidad que el ártico María haya ganado 13 partidos seguidos en el Calderón, no es casualidad que promedie más de 3 goles por partido en el Calderón en la Liga como tampoco es casualidad que promedie ma menos de 2 goles o casi un gol por partido fuera de casa entonces los problemas reales vienen fuera de casa y vienen porque realmente en el centro del campo no tenemos ningún jugador o no tenemos jugadores que nos puedan ofrecer dominio, que nos puedan ofrecer cierto control no hablo de posesión, sino hablo de control territorial y eso pues no no lo tenemos, porque nos falta un poco de calidad en esa zona, lo ha dicho muchas veces Álvaro y hay que, hay que reconocerlo y aceptarlo por eso digo que a la hora de valorar el equipo hay que tener una, un punto de vista por lo que hace en el Calderón y más ante un rival que venía tan debilitado como el Deportivo por las cosas que hace y que muchas veces no hace fuera de casa ante rivales de, de cierta entidad no uh
0: -huh.
1: a, mí, a mí no me sorprende que ganemos 6-0 al Deportivo, que ganemos 4-0 al Sevilla, que ganemos con solvencia como sí. estamos diciendo en el Calderón sí. lo que está claro es que es muy difícil de justificar una derrota contra el Victoria, una derrota sí, quizás quizás demasiado imprevisible por las circunstancias contra el Madrid, que evidentemente éramos claros mm. favoritos, teníamos una, un, un estado mm. anímico extraordinario como nunca lo hemos tenido, con una confianza tremenda. Pero son cosas que hay que asumir, o sea... Esto eh, no podemos hacer un programa diciendo que qué bien hemos jugado contra el Victoria, que no pasa nada, que la derrota... No, hay que hacer un programa crítico y hay que decir que no se ha jugado bien, que una derrota así pues no nos la podemos permitir, pero que en la lectura global de temporada yo creo que al final son una serie de partidos que no dejan de ser eh, accidentes o hechos puntuales y que para nada distorsionan la trayectoria bastante, como he dicho bastante sólida y bastante contundente del equipo o sea, eso yo creo que está bastante claro y, y desde el punto de vista de, de, de la clasificación o ¿no? de los de los objetivos fijados yo creo que hemos dado un salto o un paso hacia adelante con respecto a otras temporadas, pero no solo por, por la, la fiabilidad y la facilidad de conseguir victorias, sino por, por la, el propio crecimiento y, y dimensión de, por parte del equipo y por parte de determinados jugadores que pues muy pocos apostaban por ellos. Yo, desde luego, que no tenía ningún tipo de confianza, por ejemplo, en jugadores como Cristian Rodríguez, o jugadores como como Diego Costa, que bueno, yo soy bastante defensor de Diego Costa, pero para mí me está sorprendiendo para bien de, todavía más, si cabe, desde el punto de vista técnico y desde, desde el punto de vista de la aportación al equipo entonces, bueno, no, no nos parece sorprendente, el Atlético de Madrid es lógico que gane a un, a un deportivo, que gane con goleada que gane pues hasta cierto punto jugando bien pero tam también Debemos de, yo creo que, bueno, recapacitar que es muy difícil mantener en los 40 partidos o 35 o 30 que hayamos jugado esta temporada el mismo nivel, que todo salga absolutamente perfecto, hilado, sí. eh, que los de arriba estén 100%. Coordinados, que salga todo fantásticamente bien, que en el 91 metamos un gol en San Sebastián, que al, al Málaga le demos la vuelta y ganemos también en el tiempo de descuento, que al Chelsea se le dé un baño de escándalo, pero es que para que ocurra eso, para que ocurra eso, eh, lo de adelante tiene que estar perfectamente, eh, vamos, tiene que salir todo, y por ejemplo, eso en el partido del Madrid no sucedió. ¿Qué pasará este fin de semana si hacemos un partido perfecto? Pues que el Atlético de Madrid tendrá muchas posibilidades de ganar al Barcelona. Nada asegurado, pero muchas posibilidades. Y, y, sí, yo... y si no sale ese partido, pues lamentablemente, a nivel de equipo, no podemos jugar con el Barcelona, yo creo que de, de tú a tú. Creo,
2: ¿eh? Sí, bueno, yo una cosa que quiero matizar con, lo, con respecto a lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que has dicho. Pero has dicho que éramos uh, favoritos en el Bernabeu. Y yo entiendo lo que representa el derby para un aficionado del Atlético de Madrid. Yo mismo, pues como sabéis todos, no he visto nunca al Atlético Madrid ganar un derby, que veníamos o íbamos con ocho puntos de ventaja, que teníamos mejores sensaciones. Pero no hay que caer en el error, en mi opinión. En el Bernabéu no puede ser favorito, ni siquiera el Barcelona puede ser favorito en el Bernabeu. Y lo que quiero decir con esto es que no puedes, para el Atlético de Madrid no es una obligación ganarle en el, al Madrid en el Bernabeu. Aún sabiendo lo que representa el derby y las cuentas históricas pendientes que tenemos con, con este equipo.
0: Tiene suerte que no esté Fernando de... hoy aquí, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso lo digo también. Por eso lo digo, por eso lo digo también. Pero porque sé que vais a saber interpretar este comentario. O sea, yo sé lo que representa desde un punto de vista emocional, pero desde un punto de vista de racional, lógico, para el Atlético de Madrid ni para cualquier otro otro equipo en el mundo puede ser una obligación ganarle al Real Madrid en el Bernabéu estamos hablando de lógica realmente entonces, no. si, si te pones a analizar y esto es para reforzar el comentario que ha hecho Álvaro ¿no? si te pones a analizar los cuatro partidos que ha perdido el Atlético de Madrid tú en un momento dado puedes perder, puedes perder en Mestalla puedes perder en el Bernabéu puedes perder con los suplentes ante la Académica y el Pilsen siempre que hayas pasado la, la fase de grupos como hicimos el primer partido la empatamos con una circunstancia muy especial porque tuvimos muchísimas ocasiones así que de 24 partidos que hemos jugado esta temporada hemos dejado de ganar tan solo 5 y hemos ganado 19 y si te pones a revisar un poco los números de todos los grandes equipos de Europa solo hay uno que tiene mejores números que el Atlético de Madrid y es el Barcelona que es actual que es el equipo que actualmente pues, está por encima de nosotros en la Liga Española y eso es algo espectacular estamos en el mes de diciembre y en Europa solo hay un equipo que es mejor que nosotros en cuanto a números y los récords que hemos batido pues están ahí también lógicamente pues el equipo tiene margen de error y pueden ocurrir cosas como las que como la que ocurrió el otro día contra el Victoria se le puede criticar pero como dice Álvaro en el cómputo global solo hay motivos para elogiar al equipo y, y estar muy contentos por el rendimiento que está dando la plantilla del Atlético de Madrid hasta este momento de la temporada ¿no?
0: sí, sí, sí yo, yo, yo más no que creo. Nada
1: he, he comentado eso porque a raíz de la derrota de, de Pilsen en esto eh, sobre todo en prensa He visto bastante sí, sí, sí. o un, Me estaban una serie esperando de titulares o eh. una serie de comentarios, pues que para mí fuera de contexto, muy desacertados,
0: completamente acecho,
1: sesgados y dirigidos a dañar la, la buena trayectoria del Atlético de Madrid. Y, hombre, yo como aficionado, como todos nosotros, queremos que ganen todos los partidos, pero eh, como hemos como hemos dicho, o sea, a nivel global es muy difícil, o oh, ni siquiera acercarse a, a imaginar lo que el Atlético de Madrid podría están haciendo esta temporada, es que es muy complicado. Y, y aquí, oye, pues como decimos, cuando se pierda contra el Victoria, cuando se pierda contra el Zaragoza, cuando se pierda contra el Barça, pues tendremos que decir que no es lo que esperábamos, que se podía hacer mejor, qué es lo que podíamos haber hecho mejor, e intentar buscar unas justificaciones, pues bueno, para quedarnos tranquilos todos, ¿no? Pero más allá de eso, me remito a la clasificación y a los objetivos y al estado actual del equipo, que eso es fantástico.
0: Claro. No, es que yo creo que, que, que todo esto, en, en cierta medida, es bueno porque lo que, lo que se ha conseguido con ello es que el nivel de exigencia sea mayor en el Atlético. Me refiero a, 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 al, al tema de, de que critiquemos nosotros, los rojiblancos, los, 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 los critiquemos las derrotas y demás. No lo que ha hecho la prensa, que obviamente estaba, ya estaban al acecho esperando a que, a que falláramos dos partidos seguidos. Para, para meternos, ¿no? eh, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que, que, que no, nos quejemos porque hayamos perdido contra el Victoria, porque hayamos perdido contra el Madrid. es, es Yo creo que, que, que es bueno, ¿no? O sea, lo que, lo, que, lo que no sería bueno sería que perdieras y encima dijeras, bueno, no pasa nada, porque tal, bueno, no pasa nada, pero ¿por qué has perdido? ¿no? Y, ¿Y cuáles son los problemas? Y, 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 y como estamos hablando aquí, sabemos cuáles son nuestros defectos. Y, y, dónde, ¿Y cuáles son los puntos débiles? Pero eso no significa que, que estemos contentos con ellos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, que se critique eh, quiere decir que, que, que pues eso que estamos preocupados, pero que, lo que si criticamos o si lo, lo, lo debatimos es porque queremos que se, que se subsalen esos problemas. No sé si se podrá hacer o si tiene solución, pero bueno, por lo menos eh, analizarlo, ¿no? Que, es, que es, eh, yo, yo creo que es, que es básico, ¿no? pero yo,
1: yo más que nada, perdón por compadecerme un poco, yo me imagino metido en la piel de Simeone, llegar a una rueda de prensa, encontrarte 40 fieras eh, diciendo que si, bueno, que si el Atlético de Madrid, que, que es lo que pasa, que no gana el Madrid, que no sé qué, o sea, ataques ataques ya no solo al juego del equipo, que están por descontados, a, a determinados jugadores que están por descontados, sobre todo en la última semana, me refiero a, a dañar sobre todo la moral y cuando estamos hablando de este Atlético de Madrid, tiene una componente moral y una componente anímica muy fuerte que tira de ese carro y que precisamente yo creo que permite sacar lo mejor de este equipo en todos los partidos. Y sobre todo es un aspecto eh, en el que Simeone se fija mucho y se centra mucho. Y yo me imagino el, el hombre intentando pues animar, eh, bueno darle coraje a sus jugadores y de repente pues entrar en una rueda de prensa donde te ponen a caldo donde te intentan desestabilizar, te intentan comer la moral, te intentan quitarte de quitarte de tu de tu sitio, que vas segundo, que vas por delante en Madrid, que estás clasificado en 16avos de, de Europa League, que sigues adelante en Copa, en fin, eh, no lo entiendo la verdad y, y yo creo que a mí como de, si fuera entrenador desde luego que me, me causaría un no, no sé hasta qué punto pero eh, Hombre, bueno, yo, yo diría, creo que en ese
0: en ese sentido claro. el cholo ya ha, ha, ha vivido bastante en la Liga Española Como para saber cómo funciona todo esto ¿no? Y, por qué, y, por, y el porqué Y yo creo que, que en cierto modo Lo sabe, lo sabe combatir muy bien ¿no? O sea, si te fijas en, en todas esas ruedas de prensa Y entrevistas y demás eh, Siempre, o sea es, a, Hace lo que, lo que tiene que hacer cualquier entrenador Que es defender a su equipo a toda costa ¿no? Aunque, aunque a veces eh, cuesta y sea... no. Pero, pero los jugadores están siempre... O sea, él, él es él es el, el, el jefe de esto y, y así lo demuestra, ¿no? Que, que ya podrían aprender muchos otros entrenadores de prestigio, ¿no? Eh, y no quiero decir nombres, pero eh, cuando pasa algo, la culpa es del entrenador y cuando y cuando la cosa va bien, el mérito es de los jugadores. Y así lo hacen los entrenadores, ¿no? Y, y eso, y combatir a la prensa, yo creo que, que es... es por desgracia, eh, sobre todo aquí en España, es parte del trabajo de entrenador, ¿no? Y, y yo creo sí, que no es en lo asume, normal, así, ¿no? Eh. Claro, por eso digo que es, es, es parte de ello, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Ya sea el Athletic, sea el, el Sporting, el, el equipo que sea, es que no, no. Aquí va todo así, ¿no? Y, y, y sabes que van a estar a la mínima para, para sí. tirarse a los ojos, ¿no? Entonces, eh, a mí eso no me preocupa
1: pero tradicionalmente, Yo... tradicionalmente ha sido todo lo contrario cuando el Atlético de Madrid iba mal con Gregorio Manzano con, con quien fuera siempre le decían que bueno que tenía buenos jugadores que cómo puede ser que esté tan bajo o sea como como incluso hasta cierto punto animando a que bueno que tenía que seguir ahí porque eran el Atlético de Madrid y tenía jugadores de calidad pero llegados a este punto que estamos ahí arriba parece que lo que interesa es eh, pues al final esto no va a ser lo que parecía o al final pues vuelven a perder ustedes un derbi aunque estén mejores que el Real Madrid O al final van a quedar segundos en la liga En la liguilla esta de, de Europa League Entonces yo más que nada lo digo Porque veo solo En la guerra institucional A, a Simeone pero, Y sí, lo veo solo, solo, en solo en la solo, guerra sí. mediática Y lo veo solo en la guerra mediática también a Simeone Entonces es demasiada presión Ojalá la sepa canalizar y la sepa Dominar y, y al final se imponga y, y les mande a tomar por saco pero Pero yo creo que Moralmente sobre el entrenador, yo creo que está recayendo un peso o una presión que, desde luego, me parece desproporcionada.
2: Sí, yo, yo lo único que quería decir es que es normal. O sea, cuanto más arriba estás en la clasificación, es normal que te presionen, porque al final eres más importante en la prensa también. Nosotros siempre partimos de la base de que en España. Los dos equipos importantes y los que acaparan todos los titulares, sabemos que son el Madrid, el, el Madrid y el Barcelona. Pero a partir de ahí, pues el Artico Madrid en el momento en el que está peleando por la Liga, que no sabemos cómo vamos a terminar, pero en, en este momento estamos peleando con el Barcelona porque estamos a seis puntos, incluso si ganan hoy, pues es normal que la prensa te preste más atención y es normal que las derrotas se magnifiquen. Y si un entrenador realmente quiere demostrar que es grande, pues tiene que saber a, a aguantar esa presión porque se va a ver sometido a ella constantemente. Y cuando pierdes, dos, cuando pierdes dos partidos y eres un entrenador de un equipo grande es normal, es normal que te cuestionen. Y lo que ha cambiado con respecto al Atlético de Manzano y atrás, con respecto a este Atlético, es que ahora mismo a este Atlético se le trata como, una, como un equipo grande con un equipo que tiene exigencias de grande como le tratamos aquí también Jorge está diciendo que las derrotas ya no ya no se aceptan como se aceptaban antes que ya perder cuatro partidos de 24 habiendo ganado 19 no es suficiente porque queremos más desde la prensa se transmite la misma exigencia y es normal que el, el entrenador tenga que soportar esto y hasta el momento no lo está haciendo. Y quería poner el ejemplo también de, de Benítez. Sabéis que hablo mucho de, de aquel Valencia, de Benítez, que ganó las dos ligas pues en la primera temporada. Que creo que fue precisamente la primera temporada de Benítez en el Valencia. Que venía de entrenar en segunda y que la única experiencia que había tenido en primera había descendido con el Tenerife, quedando último creo pues aquel año hubo pañolada en contra de Benítez y hubo muchísimos intentos de desestabilización por parte de la prensa valenciana y acabó ganando la Liga porque supo aguantar la presión y ahí demostró que es un entrenador hecho para los equipos grandes y en este momento lo que está demostrando Simeone a mi entender es que es un entrenador hecho para los equipos grandes
0: Sí, esperemos que sea hecho para el Atleti para, para muchos años ¿no? que... Esperemos Es claro. otra historia, ¿no? Pero bueno, sí. eh no sé, eh, eh, al final, si os fijáis, tampoco hemos hablado mucho del partido, tampoco es que haya tenido muchísima historia, la verdad, como hemos dicho, el, el, el Depor, un rival bastante débil, pero eh, el Atleti lo ha hecho prácticamente todo bien, eh, que ya digo, eh, la mejor cura que podía haber para todas esas críticas y esos esas dos últimas derrotas seguidas que... que que podía aparecer o, o, o que, que, que podía dar pie a que, a, pues eso, a que desde la prensa empezaran a, a lanzar ataques y demás, pero pero yo creo que hoy se ha vuelto a ver a, a ese atleti demoledor, ¿no? Y como dices tú, eh, Álvaro, no, no ha cambiado mucho, es el mismo, que, que es el mismo atleti, lo que pasa que que, pues, circunstancias y cada partido es diferente, y hoy y hoy otra vez se ha vuelto a demostrar que, que, sí. que en, en nuestro campo y jugando como sabemos, eh somos prácticamente infalibles, ¿no? Uh -huh.
1: eh... Y so sobre todo, sobre todo en las zonas decisivas del campo, casi en la zona de, de tres cuartos, pero mucho más adelante hemos estado también muy acertados con todos los movimientos, hemos tenido una técnica tanto eh, para, para desestabilizar a ese defensa que hacía la cobertura o, o elegir el buen pase y además un pase preciso, acertado. Eh, bueno, yo creo que también hemos estado Ha sido una de las claves de haber conseguido tantos goles Porque muchas veces hacemos muchas ocasiones Pero a la hora de rentabilizar O, o, o plasmar ese, esa, ese dominio en esa zona de campo Sobre todo a la hora de desborde De bueno de, de superioridad en toda regla Pues yo creo que hay veces que no estamos del todo, del todo finos Y una de las cosas que O una de las de los factores que han intervenido de una manera más clara para conseguir seis goles ha sido pues un, una ejecución muy cerca de la perfección y unas ganas pues eh, a veces lo comentábamos por querer eh, seguir haciendo goles el cuarto el quinto el sexto me tiro en plancha eh, me da igual que haya una bota por ahí que vuele o sea pero desde luego que había unas ganas y, y un hambre por 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 marcar y yo creo que también desde el punto de vista a pesar de que, de que estamos hablando de que las derrotas son de valor relativo, pues también por reivindicarse un poco la plantilla y determinados jugadores a la hora de bueno, de asumir eh, pues una nueva un nuevo panorama al frente del atlético de madrid mm.
0: no sí yo creo que, que ya digo para mí la mejor la mejor cura no la, el, la mejor manera para los para el equipo para el cholo para los jugadores de, de decir que que no ha pasado nada, ¿no? Que estos, estos estos dos últimos partidos, pues han sido, pues eso dos partidos y pero como 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 dice él, ¿no? Esto va partido a partido, pues algunos los ganarás, otros los perderás, otros los empatarán, ¿no? Mientras sea la mayoría que los gane o los empates, como mucho y bueno ya, y, la, y las estadísticas que, que tanto le gustan Mojín, pues eh, ahí están, ¿no? lo, 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 eh, Ya lo ha dicho, ¿no? El segundo mejor equipo de Europa esta temporada, ¿no? Y, y yo creo sí. que, que eso, eso lo dice todo, ¿no? Da la casualidad, es que es, es muy mala suerte, ¿no? Que, que da la casualidad de que estamos a, ante la mejor temporada de, del Barcelona de la historia, ¿no? Porque si no,
2: yo diría igual que, estaríamos hablando yo diría de, que... de, un,
0: de, un, de una, un liderato bastante abierto también para el Atlético, ¿no?
2: Yo diría que no, no es que estemos ante la mejor temporada de la historia del Barcelona, que es cierto. Es que estamos y nos hemos estrellado y nos estamos estrellando ante la mejor temporada... En la carrera de Lionel Messi.
0: También, también. Y bueno, eso, eso es muy difícil de, de, de evitar, ¿no? Eso no, no, no se puede hacer nada contra ello. Aunque, viendo lo que hemos visto hoy también, ¿no? Eh, eh, no tenemos, obviamente no tenemos a Messi, pero pero Falcao, lo de Falcao, lo de Stembre es increíble, ¿eh? Porque es que cinco goles y seguía buscándolo, ¿eh? Y, y han podido llegar seis, eh, no sé, es... Eh, no tiene palabras, no. Por un lado me 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 alegro, me encanta, me, me pero por otro lado digo, joder, no metas tantos, tío, que es que, eh, que que van a venir llamando a la puerta y y ya sabemos dónde va a acabar, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hablar de eso ahora que estamos todo está todo muy bien y no hay no hay no, no hay motivos para para hablar de, de cosas negativas ahora mismo. Así que bueno, hoy queríamos hacer un, bueno, hoy queríamos. Tenemos que hacer un programa un poco más corto de lo habitual eh, por motivos de tiempo. Así que si os parece vamos a ir cerrando el partido y vamos a hacer eh, lo mejor y lo peor. Así que empezamos por, por Mojit, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido?
2: Uh, lo mejor la victoria, lo mejor los cinco goles de Falcao. Uh, es un placer tener uh, un 9 de las características y del nivel de Radamel Falcao. si sí es cierto que si os fijáis en los primeros dos goles de Falcao, incluso en el penalti, pues hay errores de marcaje muy muy graves por parte del por parte de Insúa y generalmente de todo el sistema defensivo del Deportivo pero luego hay que meter los goles y, y él los mete y, y en, en esta ocasión de 5 en 5 así que sí es un placer tener un delantero de las características y de la talla de, de Radamel Falcao, quería dar un poco los, los números también ¿no? porque lleva 53 partidos oficiales esta temporada entre Atlético de Madrid y Selección Colombiana y ha marcado 48 goles y ha dado 7 pases de gol y desde que es jugador del Atlético de Madrid se ha enfrentado a 29 equipos distintos y ha marcado a 27 de ellos, así que eso resume un poco la, la eficacia y, y la gran calidad que tiene ese futbolista ¿no? y realmente nos quedamos sin palabras a la hora de, de intentar describir el, el verdadero tan, la verdadera calidad que tiene el colombiano ¿no? y lo peor, pues nada... Uh, Nada. Y también en lo mejor quería añadir que teníamos cuatro jugadores apercibidos de sanción que eran importantes, Felipe Gaby, Turán y Falcao. Y ninguno vio tarjeta amarilla y estaremos con el plantel al completo para enfrentarnos al Barcelona la próxima semana. Así que eso también
0: es lo mejor y lo peor. Como dije antes, en un día como este, nada. Sí, claro, tampoco... Si no hay, no hay. Álvaro, sí. lo mejor y lo peor. Uh -huh.
1: Bueno, yo a gran escala pues eh, alegrarme de volver a encontrar un atlético que, que encuentre la victoria, que encuentre la goleada, que encuentre también su, su espacio y su, y su trayectoria, que la recupere, que sea igual de fiable. Eso está, está muy claro y desde el punto de vista individual voy a destacar, mmm, sin duda a Diego Costa, sin duda a Falcao, y sin duda también a Diego Godín, o sea, no es solamente el nivel defensivo, sino que es que lo veo tres cuatro veces por partido en el área contraria llegando, incluso con el balón en los pies rematando, en fin, eh, es un jugador, yo creo que una dimensión un poco, bueno, bastante, bastante importante, no solo a nivel defensivo, sino incluso a de nivel de imagen de equipo, de nivel de, no sé hasta qué punto de capitanía, pero sí de, de un cierto sentido de equipo bastante desarrollado y bastante, bastante eh, bueno, por lo menos agresivo también y, y inconformista y, bueno, yo creo que también, ¿por qué llega Godín tanto al área contraria, no?, Porque precisamente en segunda línea no estamos llegando últimamente, no se incorpora mucho Gaby, no se incorpora mucho Mario… Entonces, eh, a lo mejor también pues, eh, debería de ser un punto de crítica para, para estos dos jugadores. Pero, desde luego, mm, me sorprende bastante el, el, tema de, el tema de Godín y me gustaría pues eso, dejarlo, dejarlo claro. Eh, desde el punto de vista negativo, difícil, hoy difícil. Mm, hay un pequeño tema, sí, vamos a decir algo, ¿no? Hay un, una pequeña cosa que en el partido del Madrid no dije, porque tampoco... Creí que fuera acertado hacer una referencia individual, pero hoy también eh, con el remate de Valerón eh, me he dado cuenta, o tengo la sensación de que Courtois a la hora de tirarse, de hacer estiradas, no apura, o sea, no llega al final, de no llega a cubrir el palo, es una cosa que me preocupa, o sea, no llega a cerrar eh, toda la puerta de la portería, siempre deja... Eh, se deja unos cuantos centímetros para que entre la pelota en el caso del Madrid pues bueno eh, no le voy a hacer culpable de que la pelota se le metiera el, por el tiro de falta pero me estoy dando cuenta fijaros vosotros también que es un jugador sí, que sí. cuando re, o un portero que cuando le rematan no acaba de, de cerrar toda la portería O sea es un, una estirada un poco no llega sí, al máximo es, eh, no yo lo veo, se queda mitad
0: estático no o sea en vez de más que tirarse o sea, pero más que es saltar, salta, y, se tira.
1: Y, y a nivel de potencia, también le falta potencia para llegar y, y, y dar el, la estirada. Porque, no sé, eh, es una pero es un detalle, es un pequeño detalle que no llega no llega más, pero que evidentemente si lo seguimos viendo, pues habrá que tomárselo en serio. Pero sí, sobre Yo todo creo... a nivel de potencia, colocación, no tanto, porque me parece que está más o menos colocado. Otra cosa es que tenga que hacer, tenga que rentabilizar, más su altura, pero desde el punto de vista de la potencia y de la, del, del alargue de, de la estirada, debería de, de hacer un, o, no sé, o a lo mejor también los porteros lo que suele pasar cuando reciben un disparo inesperado, suele ser que intentan dar el máximo y al final se quedan en nada eso es una, una cosa un poco, seguramente sin balón eh, lo cubre de sobra el, el, el palo y, y la estirada y, y llega hasta el final de hasta hasta el final del, de la portería pero pero en, en, en partido, en juego no le estoy viendo que, que esté que, que esté cubriendo bien el, el marco
2: Sí, yo, una de las cosas que más me sorprendieron de Courtois la temporada pasada cuando le fichamos los primeros partidos era la agilidad que tenía y lo digo porque, es, es un, como sabéis es un portero de gran envergadura es muy ancho y muy grande también 1.95 pesa casi 90 kilos así que me sorprendía mucho lo ágil que era y ahora mismo no le estoy viendo esa agilidad y reflejos también esta temporada pues no está siendo determinante en ningún partido, es cierto también que nos tiran menos a portería y las veces que nos tiran casi siempre son, son muy claras y hay poco que hacer pero la temporada pasada recuerdo que fue decisivo y determinante en muchos partidos importantes de la temporada sin ir más lejos en los cuartos de final de de los cuartos de final y en las semifinales de la Europa League contra el Hanover en casa y contra el Valencia fuera de casa y esa temporada no está siendo determinante y cuentan más sus fallos que sus aciertos y en ese sentido pues sí se le puede reprochar un poco porque se supone que ya tiene un año más de experiencia en la élite que en este momento está competiendo con un equipo que, que está muy bien armado que al que le disparan poco a portería que está encontrado sí quizás sea eso es posible porque hay porteros que eso es sí porque yo me acuerdo mucho cuando, cuando le preguntaron a Muriño sobre casillas uh, él no contestó nunca de alguna forma ha evitado siempre uh, expresar su opinión sobre, sobre las cualidades de, de su capitán pero él dijo que él valora mucho los porteros que, que saben hacer la parada que no es importante aquel portero que hace ocho paradas en un partido en el que encaja tres goles sino el portero que saca un disparo a puerta en el que solo te hacen ese disparo a puerta y evita la derrota con esto y eso pues quizá, quizá a Curtual le esté pasando factura a esto que, que pierde la concentración o que se desactiva o que desaparece del partido y por eso pues los errores de los que ha hablado Álvaro que están ahí y,
0: y muy bien apuntados y sí, sí. Mm. Bueno, eh, mi turno. Para mí, obviamente, lo mejor es eh, el, el resultado, los, los cinco goles de Falcao y, y el, el volver a, a, bueno, no sé si volver a ganar ese crédito que porque no creo que lo hubiéramos perdido, ¿no? Pero a ver, esa prensa y esa y la gente que, que, que dudaba, que, que que decía, bueno, que que, que ya habíamos, no, he, he llegado a ver por ahí, no, como que ya que ya empezaba el declive, ¿no? que, que que ya habíamos estado demasiado tiempo ahí arriba y demás bueno pues ahí seguimos y, y a ver ahora que tienen que decir y lo peor pues eh, tampoco es que tenga tenga no sé no tengo no tengo nada que decir como como mojin no tengo no tengo nada que negativo que comentar en, ni ni de jugadores ni de equipo ni nada me parece que hoy ha estado todo todo perfecto y bueno ya que si hemos quieres, terminado te doy. dime
2: una, una idea para algo que es negativo acabo de ver que el filial el artículo de Madrid ah, B ha, sí. ha perdido 4-1 contra el Alcalá hoy Eso sí que a decir ahora mismo que, se encuentra
0: que, que si sí, queréis hablamos séptimo. un poco un pelín de eso no eh, decía decíamos el otro día que, que que Alfredo Santalena nos comentaba Fernando que le habían dado un ultimátum bueno pues me imagino que después de lo de hoy eh, me, eh, quiero pensar que, que Alfredo va a estar fuera de, del del B, no uh -huh. y que traerán mismamente a amena podría aunque tampoco quiero destrozar el otro equipo no el que el C no lo está haciendo nada mal entonces no sé algo algo tienen que hacer pero pero no es normal no y y, y, eso, y, y seguimos una vez más hablando de las carencias del primer equipo cuando cuando probablemente tenemos la, la solución en casa en, en el B no pero claro si el B está está haciendo lo que está haciendo y, y no 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 y está en la situación en la que está no creo que se puedan permitir tampoco ellos el, el dejar marchar a, lo, a los jugadores de más calidad, ¿no? Aunque hoy mismamente hemos visto eh, Manquillo otra vez, ha salido, y, y Manquillo para mí podría perfectamente ser jugador del primer equipo, ¿no? Le veo... Es eh, más, le veo incluso superior a muchos... A, a, no, 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 quiero, no quiero decir, pero ahora mismo eh, le, le veo incluso superior a Juan Juanfran, ¿no? o sea, en, en ese sentido, eh, con la falta de experiencia, pero... Pero, o sea, hay, hay, se ve que hay jugadores muy válidos en el B, pero pero yo creo que hay un problema muy gordo ahí, ¿no? Y, y, y no sé si es solo... No no, sé, no creo que sea solo de Alfredo el problema, ¿no? De, está todo el tema ese de de, de la de los representantes y demás de los que ya hemos hablado y que tenemos a, algo pendiente ahí que no sé si podremos sacar algún día. Pero pero hay mucha mucha historia ahí, ¿no? Y, y, y es preocupante, ¿no? Eso que estamos ahora mismo en puestos de descenso.
1: Sí, hombre, hoy la derrota bueno. es peligrosa y es, eh, yo creo que es un descalabro importante porque el, el rival era el último en la clasificación, eh, se ha perdido o se iba perdiendo por 4-0, al final hemos conseguido hacer un gol, pero la verdad es que la dinámica es muy negativa, llevamos una tendencia a la baja eh, muy marcada con, con problemas de hacer gol, con problemas de... De, de incluso afianzar resultados que, que son son capaces de ir sacando durante el partido pero que al final eh, no no acaban de cerrar y no acaban de asentar el el, el nivel de, de equipo y desde luego viene un partido ahora también complicado contra el Salamanca que es un un rival digamos histórico de Primera División que bueno Va a ser, va a ser muy difícil, está arriba el Salamanca y lo recibimos en el, en el cerro y yo no sé, no sé si, si seguirá Alfredo al frente del equipo, pero, eh, no debería. lo normal es que no se saque, lo normal es que no se saque el, el partido, a lo mejor sí, porque tenemos mucha calidad, lo raro es que a nivel individual somos muy, yo creo que un, un un equipo bastante de los mejores de la categoría, pero esto sí. en segunda división hablamos de, de equipos, hablamos de gente con mucha experiencia, hablamos con, bueno, es, es difícil ensamblar y, y va a tener problemas si, si no consigue eh, si no consigue reconducir la situación, porque es preocupante, preocupante y sobre todo pues porque es un grupo bastante joven, un grupo inexperto y
0: y ese, sí, pero hasta cierto punto, a difícil, mí yo, yo creo es, que hasta cierto difícil. punto eso de la inexperiencia eh, se usa también mucho de excusa, ¿no? Eh, en el sentido de que, que viene muy bien lo de la inexperiencia para, para justificar eh, derrotas y demás, pero... Pero bueno,
1: una cosa que es verdad que es que jugar, estamos hablando ¿no? de un filial de un equipo muy grande o de los dos tres mejores de España y estar o formar parte de él cuando se está hablando de que puede descender a tercera división, eh, pues que tendrá seguramente un presupuesto muy por encima de la mayoría de los rivales, que tendrá calidad, que todo apunta a que bueno son uno de los favoritos a nivel de bueno, de rendimiento y de, de posibilidades para ir a segunda división. Él no está a esa altura, o sea, al final yo entiendo que, que esa presión y esa. Eh, no sé, ese.
0: Sí, yo digo dificultad, más Yo, yo, yo creo yo, que, la, yo, que
1: la. que hace, mucha, hace mucho daño, claro, en, en gente de 17, 18 claro, años.
0: Pero yo me claro. refiero más al a, a tema entrenador y demás, el, 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 que se excuse el entrenador, ¿no? O sea, el entrenador, yo creo que. Sobre todo eso, cuando tienes un equipo sin experiencia, lo que tienes que hacer es que jueguen, ¿no? O sea, si sabes que no tienen experiencia, que tienes jugadores con calidad que lo que necesitan es jugar fútbol, lo que tienes que hacer es que el equipo juega al fútbol, pero yo creo que el problema que hay, y, y no he visto al equipo, he visto, solo he visto resúmenes y demás, pero yo lo que lo que lo que creo que, que pasa es que no, no se sabe, eh, no sabemos si queremos, si jugamos al resultado para que el equipo no, no vaya mal, o si jugamos a a, a sacar chavales, a, a darles minutos a que a que aprendan a jugar al fútbol, no hay, no hay ningún ningún plan, ¿no? porque mismamente tienes el Barcelona B Chavales sin experiencia, ahí tienes chavales sí, sí, sin experiencia. Sí, sí. Y mira bueno, cómo están está están claro, en lo, segunda lo, lo división primero que pide, la experiencia... Lo primero que
1: pide todo entrenador Es calidad Y a partir de ahí es, es, es trabajo de entrenador El, el, el sacar el, el máximo partido de esa calidad individual y canalizarla A nivel colectivo, eso no, está claro sí, Lo primero sí, sí, que pide un entrenador son jugadores Yo, yo quiero este, sí, sí. porque este es muy bueno Y me aporta no sé qué, y además puedo jugar De esta forma y además Pero pero evidentemente el, el tema de la experiencia Es un tema
2: que, bueno, como
0: tú dices muy relativo ¿no? Estoy de acuerdo ¿Algo que decir? Sí, lo que está...
2: sí lo que... No, simplemente yo viendo la alineación de la Atlética de Madrid B, yo hoy vi en el equipo titular a jugadores como Pedro Martín, Saúl Oliver, y esos jugadores, a esos jugadores no les corresponde el, el decimoseptimo puesto de la Segunda División B. Lógicamente, si estamos ahí es porque ellos también no están trabajando al, al máximo potencial, pero en lo que yo quiero poner más énfasis. Es que creo, sin haber visto todos los partidos y guiándome principalmente por las opiniones que leo en los foros del Atlético de Madrid, que Alfredo Santa Elena no está sabiendo sacarle el máximo partido a los recursos que, que tiene a su disposición esta temporada en el Atlético de Madrid B. Y ya llevamos 16 jornadas, ya llevamos casi mitad de la temporada... Como bien ha apuntado Álvaro hace un momento, estamos entrando en una dinámica muy peligrosamente, nega muy peligrosamente negativa. Llevamos cinco partidos consecutivos sin ganar, que acabamos de perder 4-1 contra el alcalá, que, que iba penúltimo. Así que hay que cambiar las cosas y eso quizá pase por cambiar al entrenador en primer lugar.
0: Claro, es que igual que hablamos que, que en, el, en el primer equipo, que ya llevamos unas jornadas, que esto, o sea, que, que no es. Eh, casualidad que estemos ahí pues el, el lo mismo se aplica al B no ya llevas ya ya sí. llevas unas jornadas ya ya o sea ya estamos en un punto en el que tienes que estar demostrando ya lo que cuáles son los objetivos y qué es lo que puede dar sí este equipo y viendo lo que lo que se ha visto hasta ahora eh, tiene que haber un cambio porque porque no o sea eh, lo único que se ve es que sigue sigue en bajada no tanto de juego como de resultados sí. y, y aquí Perfecto, ahí tendrán sí. que hacer algo no porque además yo creo sí. eso que que, que o sea, hablamos mucho a principio de temporada sobre todo en el caso de, de Oliver no del tema de, de, de que de cuidarle y de, y de que coja experiencia y de que de que aprenda en, en situaciones así yo creo que, que poco va a aprender no poco poca experiencia va a coger cuando el equipo está eh, ahogándose en eh, abajo en la tabla y, y necesitado de resultados eh, yo creo que que no no va a aprender mucho no
1: Aquí, no. aquí lo que cobra gran relevancia, una vez más, como siempre, es el papel del entrenador. Mojit apuntaba al lato hace unas semanas de que en el primer equipo del Atlético de Madrid los 11 jugadores más utilizados por Simeone estaban a disposición sí. del señor Gregorio Manzano la temporada pasada. Y si no. comparamos las trayectorias, pues eh, no tiene ningún tipo de comentario. O sea, y es, es lo que pasa con con, con el, el filial, ni más ni menos. Tiene jugadores de mucha calidad. Eh, sí. Tiene jugadores que seguramente con un entrenador, con, con condiciones, con una trayectoria previa, recordemos que Alfredo Santalena, la trayectoria de este, de este hombre en el banquillo es muy negativa. O sea, yo eh, cogió al. Al Marbella y, y acabó bajando a, a tercera división y acabó desapareciendo Cogió al cobeña y acabó descendiendo y acabó desapareciendo Cogió al Ibiza sí, sí. y acabó bajando y acabó desapareciendo O sea, mmm, no sí, lo sí, sé sí. si es el nombre más indicado Sobre todo porque eh, cuando se habla de que tenemos mimbres en el equipo Tenemos gente que, que es muy válida y que tiene un sentido de juego para su edad, excepcional, internacionales, con la selección española en categorías inferiores, tú lo que no puedes poner es a un fontanero de entrenador, coño. Tienes que poner a un tío pues, que, sí, que sepa que sepa perfilar esas, esas cualidades. Y sí. yo creo que desde ese punto de vista, pues, Alfredo, me remito a su expediente, Pues no es el, el entrenador a la altura de, de la gente que forma parte de la plantilla del Atlético de
2: Madrid B. Totalmente de acuerdo. Simplemente para añadir, como has hablado de... De los jugadores del Atlético de Madrid que, que son internacionales en las categorías inferiores de la selección española en este caso, Saúl creo que es el capitán de la sub-19. Saúl, el máximo goleador del Atlético de Madrid B esta temporada, que lleva cinco goles, que le ha reubicado Alfredo Santa Elena y a pesar de eso se está adaptando muy bien al equipo y es uno de los mejores. Y ahí están los números y ahí están las opiniones de, de la gente que sigue al Atlético B, al, al Atlético B en los foros las opiniones en los foros, pues uh, ese jugador va para, va para gran estrella. Y lo hemos visto, lo hemos podido ver los dos o tres veces que ha jugado en la Europa League, pues ha dejado destellos de su gran calidad. Y como dices, estoy completamente de acuerdo que en este momento quizá lo que le falta al la Liga B es un entrenador mejor del que tiene, y no jugadores que son muy buenos.
0: Sí, sí, por plantilla no, no tiene no tiene nada que envidiar en cuanto a calidad, o, o al revés, quizá tengan los demás que envidiarle en, 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 en su liga, ¿no?, por calidad. La sí, experiencia sí, sí. y demás, bueno, pero es que la experiencia no te da todo Y, y, yo, y yo os he puesto el, el ejemplo del, del barcelona B, ¿no? o sea, Bueno, pero
1: un, un pequeño matiz La experiencia eh, entra a, a formar parte del juego de una manera muy grande En situaciones extremas Y lamentablemente estamos en una situación extrema Entonces, sí. por eso, eh, el no contar con ese plus de, de, experiencia, yo creo que no puedo hacer otra cosa, sino que intentar, incluso, hacer bajar incluso ese, ese rendimiento de, de los, de los jugadores pero es
2: relativo, ¿eh? porque si lo ves en el contexto del primer equipo, pues el año pasado teníamos la segunda plantilla más joven de primera división, y cuando llegó Simeone pues lógicamente estábamos en una situación difícil, en una situación de presión extrema, y a pesar de eso pues salimos adelante casi inmediatamente, porque hubo una muy buena conexión entre entrenador y plantilla, y acabamos ganando dos títulos y en el año 2012, en el cómputo global, estamos en los mejores números de nuestra historia, pero realmente como dice Jorge pues muchas veces la experiencia es relativa incluso en situaciones difíciles, si Encuentras con un entrenador que da con la tecla, que sabe lo que quiere hacer, que tiene las ideas claras y sabe sacarle el máximo rendimiento al equipo, pues al final el equipo que tiene calidad
0: dará rendimiento, estoy seguro. Uh -huh. Y bueno, eh, aquí lo vamos a dejar por hoy. Eh, antes de terminar, una vez más, recordaros que podéis visitarnos en nuestra página web www.atleticontreses.com donde tenéis enlaces a los podcasts anteriores, eh, blogs, artículos, eh, nuestras secciones en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Y nos podéis dejar cualquier comentario, mandarnos un mensaje lo que queráis decirnos. Y, y bueno, eh, ya el, el siguiente partido, bueno, tenemos... Eh, Copa, es, eh, a decir, no teníamos liga, sí. tenemos Copa entre semana eh, contra el Getafe y, sí. y luego el partido de liga de, de contra el Barcelona. No sé si grabaremos en el partido de Copa, eh, espero que sí, pero no, no no estoy seguro, si no ya lo, lo haríamos en el partido de liga. Así que que nada, no sé si tenéis te, algo más que añadir alguno. Sí, un dato,
2: un dato. Sí, sí por tengo... favor,
0: Álvaro. Gracias.
2: Uh, simplemente como tenemos una, una eliminatoria a doble partido contra el Getafe dentro de tres días puedes aportar el dato de que las últimas 16 eliminatorias a doble partido que ha jugado el Atlético de Madrid solo ha perdido dos y de hecho las últimas nueve eliminatorias a doble partido en las que jugó el primer partido en el Calderón las ganó todas
0: bueno, pues ahí queda el dato, no yo creo que uh -huh. bastante, bastante clarificador a ver si, 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 si sigue la, ¿Sí? la, la medida. Álvaro, ¿qué tenías que añadir?
1: Sí, no, lo, lo único es pues, que nos había dejado Ricardo un mensaje en, en la web, que hay, que hay veces que hay que comentar, mm. y eso, que nos pedía hablar un poco de Atlético de Balonmano, yo no, lo siento, pero el Balonmano no, no es lo mío, del Atlético B, que hemos hablado un poco, y de gestión y directiva del club, que... Lo intentamos cuando el, la actividad del primer equipo nos deja un respiro Pero vamos, que, que gracias por el comentario Igual que el resto de Víctor, Marta, y etcétera en Twitter muchísima, muchísima atención por parte de Antonio, de Indio en Bilbao En fin, mucha gente y gracias porque al final parece que no Pero lo leemos todo y, y desde luego tomamos nota de, de las sugerencias y de los comentarios
0: Perfecto bueno, pues nada, gente, lo he dicho. Gracias a Álvaro Mojit, a los que no han podido estar, a los que nos estáis escuchando. Y, como siempre,
2: ¡Ale! -ti!